0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, dass Sie alle sehr gut reingekommen sind. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle nochmal ein frohes und vor allem auch gesundes neues Jahr. Gesundheit können wir alle gut gebrauchen, aber es gibt ja auch viele positive Zeichen. Ähm, Impfstoff Corona, der jetzt nach und nach verabreicht wird, ich hoffe, dass wir alle wirklich sehr gut gemeinsam durch 2021 kommen. Es gibt viele, viele interessante Themen, die es auch dieses Jahr wieder zu besprechen gibt, auch zum Jahresanfang. Wer hätte geglaubt, dass wir jetzt doch in der Corona-Impfung drin sind? Welche Auswirkungen hat das auf die deutsche Wirtschaft? Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Vor allem getrieben durch China und die USA. Was bedeutet das neue Handelsabkommen mit der Europäischen Union und vor allem, wie sieht es mit unseren osteuropäischen Nachbarn aus? Ja, lieber Uli, auch dir wünsche ich ein frohes und vor allem auch gesundes neues Jahr. Man sagt ja immer, neues Jahr, neues Glück. Neues Glück in Deutschland momentan heißt äh, Verlängerung, Verhärtung des Lockdowns. Es ist noch nicht absehbar, ob es jetzt bis Ende Januar nur geht oder weiter in den Februar hinein. Da gibt es unterschiedliche Stimmen aktuell. Wie siehst du denn die deutsche Wirtschaft in Q1 wachsen?
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Auch ich wünsche natürlich allen Zuhörern ein gutes und vor allen Dingen gesundes Jahr 2021. Ich glaube, wir können insgesamt hoffnungsfroh in das Jahr gucken, optimistisch sein. Wir werden Impfungen bekommen, Zulassungen. Auch Menschen werden mehr geimpft werden. Es werden sicherlich jetzt noch ein paar schwierige Wochen, wie du ja andeutest, in deiner Frage auf uns zukommen. Aber im Jahresverlauf sollten wir da doch Besserung und auch Wachstum sehen.
0: Wir haben ja letztes Jahr im Sommer und im Frühjahr 2020, ähm, als dieser Coronavirus ein wenig abebbte, bei uns, äh, doch gesehen, dass die deutsche Wirtschaft sich wieder erholt hat. Stimmt es dich optimistisch, dass das jetzt auch in 2021 wieder sein wird?
1: Im Grunde genommen ja. Also wir werden sicherlich ähm, vor allen Dingen in den Servicebereichen im ersten Quartal, vielleicht sogar in das zweite Quartal hinein noch einige... Schwierigkeiten sehen. Wir müssen aber doch feststellen, oder wir dürfen Gott sei Dank feststellen, dass es der Industrie recht ordentlich geht. Die Produktion, die Auftragseingänge, auch die Stimmung in der Industrie ist sehr ordentlich. Und insofern gehen unsere Volkswirte und gehe ich auch davon aus, dass wir im ersten Quartal nur ein leichtes Wachstum sehen werden von 0,1 Prozent auf das vierte Quartal des letzten Jahres, das aber insgesamt 2021 mit über 4 Prozent doch ein recht ordentliches Wachstum zeigen wird. Und nochmal, das hängt ganz überwiegend damit zusammen, dass eben die Industrie auch dank Asien, dank China doch recht
0: ordentlich wieder wächst. Ja, das wäre, da wollte ich mal noch nachfassen. Du hattest letztes Jahr auch gesagt, die relativ positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist natürlich sehr stark einhergehend damit, dass die chinesische Wirtschaft sehr gut gelaufen ist, trotz Corona letzten Jahres. Wie ist dein Eindruck auf China ähm, und die chinesische Wirtschaft in 2021? Zumal, ähm, auch wenn jetzt die USA einen neuen Präsidenten kriegen, wahrscheinlich sich in der Politik der Amerikaner gegenüber den Chinesen nicht viel ändern wird, oder?
1: Davon gehe ich aus, dass das keine ganz große Kehrtwende dort werden wird, weil es eben in der amerikanischen Öffentlichkeit, auch in der Politik insgesamt, also da ist man sich mal parteiübergreifend einig, ein Konsens gibt, dass China eben unfair sich Vorteile in der Wirtschaft verschafft. Das ist ja auch in Teilen sicherlich so. Und insofern wird die amerikanische Administration da nicht nachlassen. Nichtsdestotrotz, China ist in vielen Belangen heute ähm, über dem Vor-Corona-Niveau, ähm, was die Industrieproduktion angeht, aber auch was äh, den Konsum angeht. Die Kommunistische Partei feiert in diesem Jahr 2021 ihren 100. Geburtstag. Das äh, ist also wahrscheinlich kein Jahr, wo man von Seiten der Kommunistischen Partei große Probleme auf sich zukommen lassen möchte. Man möchte ganz im Gegenteil eher feiern. Und insofern glaube ich, dass China ganz ordentlich wird wachsen können. Wir und ich gehe von 9,5 Prozent Bruttoinlandsprodukt. Aus, möglicherweise sogar mit dem großen Fiskalpaket, was wir in Amerika ja erwarten dürfen, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber, könnte das sogar auf zehn Prozent drauf gehen. Also, das ist doch eine sehr ordentliche Zahl. China hat sich vorgenommen, bis 2030 im Mittelfeld der äh, Staaten zu sein, was Einkommen angeht, das bedeutet ein durchschnittliches Wachstum in den nächsten zehn Jahren von etwa 4,5 Prozent. Der Fokus liegt dabei auf äh, Staatsunternehmen, äh, vor allen Dingen will man äh, aber äh, privatwirtschaftliche Monopole ähm, ja nicht zulassen, ähm, da auch da äh, ist die amerikanische Diskussion wahrscheinlich für China eher unterstützend, äh, wenn ich mir die Diskussion jetzt um äh, Facebook, äh, Instagram und so weiter und so fort angucke. Also insgesamt muss man sagen, China ähm, auf einem auf guten Weg äh, und wird wa wahrscheinlich dieses Jahr sehr ordentliche Wachstumszahlen
0: hinlegen. Ja, du hast gerade gesagt, 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei. Da möchte man natürlich da außen hin wirklich gut dastehen, ähm, ob das die Wachstumszahlen sind. Die spannende Frage ist für mich, nach außen gut zu dastehen, was bedeutet das für den Euro-Remimbi-Wechselkurs? Glaubst du, dass der fester wird, dass man sagen kann, okay, guckt euch an, wie stark unsere Währung ist, oder wird man versuchen, den weiterhin ähm, noch stark zu beeinflussen?
1: Der Renminbi hat ja lange Jahre von den Handelsüberschüssen Chinas profitiert und ist stärker geworden. Wir hatten dann eine Phase, da war er ein bisschen schwächer. Wir erwarten aber dadurch, dass China eben in diesem Jahr voraussichtlich wieder so stark wachsen wird, die Krise sehr viel schneller überwunden hat als die Industriestaaten. Eine weitere Stärke des Renminbi, die wird zum Euro nicht so dramatisch sein, hier haben wir im Moment Kurse, die gut bei 7,9 liegen und wir erwarten in sechs Monaten 7,88, also knapp drunter ein bisschen Renminbi-Stärke. Zum Dollar sollte es etwas ausgeprägter sein, aber das sind dann die Erwartungen um den US-Dollar. Mal gucken, ob sich in diesem Verhältnis auch Euro-Dollar, Euro-Renminbi durch die Wahlen in Amerika etwas geändert hat, ich glaube, da muss man durchaus ein Auge drauf haben.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, was du angesprochen hast. Ähm, auf der einen Seite, deutsche Wirtschaft natürlich kann davon profitieren, dass in China die Wirtschaft äh, doch recht gut verläuft. Auf der anderen Seite jetzt die spannende Frage, kann die deutsche Wirtschaft auch davon profitieren, dass der Wechsel der Präsidentschaft jetzt in den USA ansteht, dass äh, mit Joe Biden jemand anders an die Macht kommt? Die erste Frage und die zweite Frage, die ich anschließen würde, ist, dieses 900 Milliarden Konjunkturprogramm, was jetzt auch von Donald Trump noch unterzeichnet wurde, inwieweit ist das auch hilfreich für das weiteren Wachstum bei uns?
1: Ja, ich glaube, dass die neue Administration in den USA eher Europafreundlich ist. Ähm, so wie ich das vorhin gesagt habe, ist ein breiten ähm, eine breite Zustimmung gibt zu eher härteren Maßnahmen äh, gegenüber China in den USA, so gibt es äh, keine Zustimmung gegenüber Europa ähm, und insofern wäre hier die Hoffnung zumindest, dass Amerika natürlich seine Punkte macht, aber etwas konsilianter mit Europa umgeht und äh, wir dort in ähm, doch wieder einen Dialog eintreten können. Auf der Seite des äh, Paketes ähm, muss man sagen, die Demokraten haben ja Georgia gewonnen, bemerkenswerterweise beide Senat, Senatsposten dort in der Nachwahl am 5. Januar. Das führt nun dazu, dass äh, mit Kamala Harris als Vizepräsidentin und damit äh, im Grunde Präsidentin des Senats äh, die Demokraten beide Kammern beherrschen. Äh, und insofern ist wohl zu erwarten, dass... Ähm, die Demokraten ein neues Konjunkturpaket vorlegen werden ähm, ab dem 20. Januar. Äh, auch der Arbeitsmarkt äh, zuletzt spricht dafür, dass ähm, hier nochmal in die fiskalische Kasse gegriffen wird. Äh, wir erwarten ein Fiskalpaket, was irgendwo zwischen äh, 750 und 900 Milliarden äh, liegen könnte. Und Das Ganze sollte dann eben nicht nur das Wachstum in den USA treiben, was voraussichtlich im zweiten Quartal schon wieder vor Corona-Niveau erreicht hat und im Gesamtjahr 2021 bei 6,3 Prozent liegen könnte, sondern dann natürlich über die Nachfrageeffekte, über den Import in den USA könnte das eben auch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, bei China, aber natürlich auch Europa und vor allen Dingen auch Deutschland positiv beeindrucken.
0: Du hast gesagt, ein weiteres Konjunkturprogramm könnte noch anstehen. Das heißt, es werden natürlich noch viel, viel mehr US-Dollar dem Markt zur Verfügung gestellt. Wie siehst du auf Sicht 2021 die Euro-Dollar-Kursentwicklung?
1: Ja, wir erwarten, dass auf mittlere Sicht zwölf Monate der US-Dollar eher noch ein bisschen zur Schwäche neigen wird. Das liegt weniger an den ökonomischen Umständen als mehr daran, dass der Dollar ein als sicherer Hafen angesehen wird. Äh, politische Unsicherheit aber mit dem Machtübergang von Trump auf Biden rausgehen sollte und das dann dazu führen könnte, dass, ähm, wie gesagt, äh, man da etwas mutiger wird und insofern der Dollar nochmal äh, ein wenig zur Schwäche neigt. Im weiteren Jahresverlauf muss man dann, glaube ich, sehr genau hingucken, ähm, denn dieses äh, ja, oder die Annahme, dass es ein weiteres Konjunkturpaket gibt, äh, für das es, glaube ich, äh, gute Gründe gibt, ähm, drückt sich im US-Zins aus. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen rentieren heute bei ähm, 1,12, also 1,12 Prozent. Äh, das ist deutlich höher als noch. Äh, im letzten oder Ende des letzten Jahres, was eben damit zusammenhängt, dass man hier konjunkturelle Maßnahmen äh, erwartet. Und dann wird natürlich die Zinsdifferenz einfach wieder größer. Der Markt hat im letzten Jahr noch spekuliert, dass die FED möglicherweise erst zum Ende des Jahrzehnts überhaupt einen Zinsschritt machen könnte. Aber wenn die Konjunktur wirklich so an Stärke gewinnt, und ich sagte ja vorhin schon 6,3 Prozent fürs Gesamtjahr, mit der Fiskalpolitik möglicherweise auch die Inflation ein Stück weit, und ich rede nicht über Hyperinflation, aber ein Stück weit zurückkommt, könnte es ja Spekulationen geben, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Dollar dann äh, im Laufe des Jahres äh, wieder an Stärke gewinnen kann. Eine etwas lange Ausführung, aber wie gesagt, ähm, es ist äh, nicht so ganz einfach und die Dinge bewegen sich im Moment eben sehr stark. Wir waren ja vorher davon ausgegangen, dass äh, eher weniger äh, dann an fiskalischen Dingen kommt und das scheint sich doch jetzt äh, gedreht zu haben, weil eben die Demokraten
0: durchregieren können und das verändert dann schon die Landschaft ein bisschen. Du hast es gerade angesprochen, dass eigentlich ja nicht erwartet wurde, dass die dass die FED an den Zinsen was ändern würde in doch deutlich absehbarer Zeit. Jetzt wendet sich das so ein bisschen das Blatt, so leicht zumindest. Welchen Impact hat das auf die Zinspolitik der EZB? Weil die läuft ja meistens so ein Jahr, anderthalb Jahre hinterher.
1: Ja, ich glaube nicht, dass äh, bei der EZB im Moment viel passiert. Ich glaube auch ganz nebenbei, bei der FED wird jetzt auch ad hoc nichts passieren. Es könnten aber so langsam mit der Konjunktur natürlich dann diese Diskussionen überhaupt aufkommen. In Europa scheint das äh, nicht der Fall zu sein, auch wenn man sich die zehnjährigen Bundesanleihen anguckt. Äh, die liegen äh, bei minus 0,52. Also da hat sich viel weniger bewegt als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, mal gucken, wie denn dann dieser Recovery Fund äh, und die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union, äh, wo ja in den nächsten Jahren zwei Billionen Euro zur Verfügung stehen, äh, ausgegeben werden. Aber äh, Frau Lagarde hat äh, doch nochmal sehr deutlich gemacht im Dezember, äh, dass die Zinsen länger tief bleiben, dass man ganz im Gegenteil sogar die äh, Programme ausweitet, äh, Kauf von Staatsanleihen, äh, Teltro und so weiter und so fort. Also äh, ich glaube nicht, dass äh, die Europäische Zentralbank auf absehbare Zeit äh, in einen restriktiveren geldpolitischen Kurs einschwenken wird.
0: Ja, Uli, lass uns zurück Richtung Europa gucken. Letztes Jahr on-off Thema äh, Verhandlungen, Handelsabkommen Euro, äh, Europäische Union, Großbritannien. Ähm, dann hieß es, man ist kurzer Abkommen, dann ist wir nicht gewesen, sondern hat Johnson, Boris Johnson gesagt, äh, mir egal, bei Weg gibt es einen harten... Äh, Brexit und überhaupt kein Handelsabkommen. Jetzt hat man sich kurz vor Zielschluss 2020 doch noch auf ein Handelsabkommen geeignet. Was sind eigentlich die Eckpunkte die entscheidend gewesen, die dafür gesorgt haben, dass es doch noch ein Handelsabkommen gegeben hat?
1: Ja, man muss wirklich in den Details ein Stück weit suchen. Ich glaube, es ist viel vereinbart worden, was Richtung... Flexibilität geht, also beispielsweise die Fischereirechte, die ja ähm, ökonomisch keine wirklich relevante Größe sind, aber äh, emotional offensichtlich sehr stark aufgeladen. Ähm, da dürfen jetzt die europäischen Fischer weiter in britischen Gewässern fischen, äh, allerdings nur bis äh, Mitte des äh, Jahrzehnts äh, und dann wird neu überprüft und dann kann Großbritannien hier Maßnahmen einleiten und oder restriktiver werden mit der Erlaubnis bei diesen Fischereirechten und ähnlich ist es eben auch in anderen Bereichen verabredet worden, wo beide Seiten überprüfen können, wenn Großbritannien sozusagen andere Wettbewerbsbedingungen einführt. Die europa kontinentaleuropa nicht bereit ist mitzutragen kann auch kontinentaleuropa diesen vertrag kündigen ähm, andersherum wenn ähm, europa ähm, ja dinge einführt die den briten nicht passen und insofern ist das glaube ich jetzt alles etwas flexibler gestaltet wir werden ähm, sozusagen äh, in regelmäßigen abständen wieder über dieses abkommen reden wir haben auch schon erste Unternehmen und auch Bereiche, die gesagt haben, dass die nicht tarifären Handelshemmnisse jetzt schon so kompliziert sind, dass sie zuerst mal den Handel einstellen. Also ja, wir haben ein Abkommen. Auf ewig drauf ausruhen kann man sich sicherlich nicht. Es wird weitere Gespräche geben. Man kann nur hoffen, dass man sich zusammenfindet, der ökonomische Schaden ist sicherlich jetzt schon in großen Teilen eingetreten, wird im Moment von Corona überlagert, aber es wäre vernünftig, wenn man sich da zusammenraufen kann. Man hat das ja getan insofern, als dass es keine Zölle und auch keine mengenweisen Beschränkungen, also Volumenbeschränkungen gibt im Handel. Aber die nicht tarifären Handelshemmnisse wirken schon heute und sind in jedem Falle negativ zu beurteilen.
0: Wie schätzt du momentan die Chance, das Risiko, wie man das ausdrücken möchte, ähm, eines weiteren Referendums, Unabhängigkeitsreferendums von Schottland?
1: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Nicola Sturgeon äh, möchte wohl in diese Richtung gehen. Sie braucht aber am Ende des Tages die Zustimmung der Tories in London, um überhaupt ein solches Referendum abhalten zu dürfen, da das letzte noch nicht so lange zurückliegt, ist das fraglich, zumal Boris Johnson sich immer dagegen ausgesprochen hat. Ähm, wenn wir sagen, der, einer der wichtigsten Fürsprecher für die Unabhängigkeit Schottlands äh, ist mit Sean Connery ja auch kurz vor Weihnachten verstorben. Ähm, also es gibt eine Zustimmung in Großbritannien, in äh, Entschuldigung, Schottland von etwa 60% Prozent für äh, Unabhängigkeit. Die ist stabil geblieben äh, trotz Brexit. Und insofern wird man abwarten müssen, ob die Schotten äh, wirklich von London die Möglichkeit eingeräumt bekommen, ähm, ein weiteres Referendum abhalten zu können.
0: Jetzt gibt es dieses Handelsabkommen, was noch, wie du es beschrieben hast, durchaus äh, in beide Richtungen ziemlich atmen kann. Was hat das für einen Einfluss auf die Eurofund-Entwicklung für 2021?
1: Ja, erstaunlicherweise hat sich das Pfund ähm, relativ wenig bewegt. Man hatte ja gedacht, wenn es einen ungeordneten Brexit gibt, wird es eher zur Schwäche neigen, also eher Richtung äh, 95, 0,95, äh, vielleicht sogar Parität laufen. Äh, wenn es einen äh, geregelten Brexit gibt, dann ähm, dürfte es eher stärker werden, das Pfund, der Euro schwächer da wir fast keine Bewegung haben, also nach wie vor bei 0,9, 0,91 liegen, wie auch vorher, sieht man, dass auch viele Händler offensichtlich noch etwas zahnen an dem Vertrag, der jetzt geschlossen worden ist und überlegen, ist er denn jetzt nur gut, ist er nun schlecht, was bedeutet es denn? Und wahrscheinlich ist genau diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dieses Atmen, ähm, was dazu führt, dass man ähm, auf, der, auf der Währungsseite im Moment etwas vorsichtig ist und sich noch nicht für die eine oder andere Seite äh, entscheidet. Das erwarten wir auch, ehrlich gesagt, für die nächsten sechs Monate, dass sich da wenig an der äh, Euro-Pfund-Seite
0: bewegen wird. Lass uns äh, zum Schluss noch mal Richtung Osteuropa gucken. Viele unserer Unternehmenskunden haben tätigen Geschäfte mit Osteuropa, ob sie dort Ware verkaufen beziehungsweise auch ganz häufig produzieren. Von daher würde mich mal interessieren, so ein Kurzausblick von dir auf Länder Polen, Tschechien, Ungarn und auch Türkei. Das ist wahrscheinlich Türkei, kein Kurzausblick für 2021.
1: Ja, ganz grundsätzlich, Sebastian, kann man natürlich auch da sagen, ähm kommt es natürlich auf die Corona-Zahlen an. Wir haben ja einige Länder, wie, wie Beispiel Tschechien, die sehr stark betroffen sind. Wir haben andere Länder, die äh, das besser im Griff haben. Äh, und man muss, wenn man äh, in diese Länder hineinguckt, eben auch feststellen, dass vor allen Dingen die Services, äh, also die Dienstleistungsbereiche, stark äh, betroffen sind von Corona, wohingegen die Industrie, ganz ordentlich läuft. Lass uns schnell durch die einzelnen Länder gehen. Ich will es kurz machen. Polen, Industrieproduktion im November 5,4 Prozent, sehr robuste Wertschöpfungsketten, gute Nachfrage. Die Geldpolitik ist weiterhin ähm, expansiv. Man hat zuletzt auch Interventionen zugunsten des Slotty, also damit er einfach nicht zu stark wird, durchgeführt. Zinssatz liegt bei 0,1%. Die Stimmung in der Industrie ist ordentlich. Wir erwarten im Gesamtjahr ein Wachstum von rund 5% und damit eine leichte Aufwertung des Slotty von heute etwa 4,5% auf dann 4,2%. In Ungarn ähm, ist die Situation eigentlich auch recht ordentlich. Ein robuster Konsum mit plus 1,1 Prozent im November. Die Industrieproduktion lag bei 3,5 Prozent äh, im Plus gegenüber dem Vorjahr. Äh, also hier eine recht ordentliche industrielle äh, Produktion mit äh, den Schwerpunkten Automobil und elektronische äh, Geräte. Die Stimmung in der Industrie ist äh, Knapp expansiv, also nicht überragend, aber äh, ganz gut. Das Wachstum sollte sich äh, bei gut 5 einführen. Und äh, wir erwarten hier allerdings auf der äh, Euro-Forint-Seite äh, da doch äh, auch eine, eine weitere Stärke äh, von im Moment äh, 3,60 auf dann 3,45, äh, also von 360 äh, Forint pro Euro auf 3,45 rent pro euro ähm, für ungarn äh, tschechien wiederum ähm, sehr harter lockdown wegen der hohen Zahlen, die wir dort gesehen haben bei Corona, die Stimmung in der Industrie ist trotzdem sehr hoch, sie ist deutlich höher beispielsweise als in Polen oder Ungarn, wie ich das gerade gesagt habe, das hängt wohl damit zusammen, dass man langsam über Lockerungen nachdenkt, das hängt aber wahrscheinlich auch damit, dass Tschechien ja Vollbeschäftigung hatte in der Vor-Corona-Zeit, und von daher ist der Industrie eben sehr gut geht. Das Wachstum sollte mit um die 4 auslaufen in diesem Jahr und auch die tschechische Krone gegenüber dem Euro ein wenig zulegen, aber ähm, ja, sauber verhalten. Wir liegen im Moment bei 26,2 in etwa und sollten dann auf 25 äh, zulegen, also, eine überschaubare äh, Stärke der Tschechien Krone, aber äh, immerhin. In der Türkei ist äh, sicherlich eine Sondersituation, das wissen wir alle, das haben wir hier an dieser Stelle ja schon öfter äh, diskutiert, äh, Sebastian, äh, wo wir ja lange Zeit einen äh, Staatspräsidenten hatten, der gesagt hat, dass niedrige Zinsen gegen Inflation wirken. Man hat mittlerweile den Wirtschaftsminister und auch den Notenbankgouverneur ausgetauscht. Der neue Finanzminister Al-Bayrak hat ein Innovationsprogramm ins Leben gerufen. Das soll eine Vertiefung der Wertschöpfungsketten oder zu einer Vertiefung der Wertschöpfungsketten führen, also dass man mehr Produktion hat, sich sozusagen in der Wertschöpfungskette weiter nach oben arbeitet und dann auch echte Exportmöglichkeiten. Die Türkei hatte ja traditionell und hat auch immer noch eine negative Handelsbilanz und insofern will man das ein Stück weit ausgleichen über eben ja das Upgrading der Wertschöpfungsketten und damit den Export. Mal gucken, ob das gelingt an der Börse ist das insgesamt schon ganz ordentlich aufgenommen worden, sowohl was äh, die Aktienkurse angeht, auch was ähm, die türkische Lira angeht, äh, die äh, ja, gegenüber dem Euro ja fast bei äh, 10 lag und mittlerweile wieder um die 9, äh, das sollte sich äh, so in etwa auch einpendeln in den sechs Monaten äh, zwischen äh, 9 äh, bis 10 türkische Lira pro Euro. Weil man eben gucken muss, ob dieses Programm denn dann durchkommt. Die Stimmung in der Industrie ist, sagen wir mal, ganz okay, aber jetzt auch nicht euphorisch. Wir erwarten ein Wachstum von rund 5 Prozent und was eben auf der, der Türkei dann ökonomisch lastet, ist gut für die Währung, aber es lastet eben, das ist natürlich der Zinsanstieg, der dann auch durchgeführt worden ist. Also mit dem neuen Notenbankgouverneur sind dann doch die Zinsen äh, jetzt zweimal sehr ordentlich angehoben worden, auf mittlerweile 17 äh, Prozent. Das beruhigt die ganze Situation, aber das äh, erschwert natürlich das Wirtschaften dann in der Türkei. Also Uh, unterm Strich uh, sehen wir für die genannten Länder Osteuropas, aber auch der Türkei, durchaus Wachstum, durchaus uh, Licht. Und uh, insofern kann man, glaube ich, auch hier, wie wir das ganz am Anfang gesagt haben, ganz optimistisch in das Jahr 2021 gucken.
0: Ja, Uli, vielen Dank für den, für den Ausblick und das Update heute. Du hast es gerade in den letzten Worten gesagt, recht optimistisch ins Jahr 2021 blicken. Ich denke genau, wie du es beschrieben hast, die deutsche Wirtschaft kann eigentlich relativ positiv in 2021 gucken, auch unterstützt durch China, durch unterstützt durch die relativ guten Zahlen aus den USA. Es gibt mehr Sicherheit in einem Handelsabkommen durch das Handelsabkommen mit Großbritannien jetzt. Also von daher denke ich mal 2021 sollte hoffentlich besser werden als 2020. In dem Sinne vielen Dank ähm, und alles Gute für Sie alle.